0: lo menos pensado muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días queridos y queridas oyentes, estamos iniciando una nueva emisión de Lo Menos Pensado, la número 28, la vigésimo octava de esta novena temporada, Lo Menos Pensádica, saliendo un poco de la cuarentena, ya entrando en la zona y en la época y el periodo de distanciamiento social con responsabilidad, por supuesto, Facundo Dicuelo es quien les hable, voy a pasar a presentar como siempre a mi amigo, hermano, coequiper de las ondas radiofónicas y de la vida misma, el señor Pablo Núñez, ¿cómo estás Pablo?
1: ¿Qué tal, señor F? Gracias por la invitación a esta nueva emisión de Lo Menos Pensado. Es verdad, la número 28, la 27, andará por ahí. Vamos a presentar a nuestro queridísimo Alejandro Sirti Donato.
2: ¿Cómo le va, señor P? ¿Cómo le va, señor F? Por mi parte, muy bien. Como digo, siempre muy contento de estar haciendo una nueva emisión de Lo Menos Pensado. Y sí, yo creo que la número 27 debe, debe estar... Dando vueltas por el universo, ¿no? Vaya uno a saber
0: por dónde. Pero seguramente, en el éter está todo. Yo pienso, si de Donato, que en el éter del universo está todo contenido. Y supongo que todas las ondas radiofónicas y todas las ondas enviadas al espacio este, van rebotando en el éter. Eh, el fin de los tiempos, ¿no? Es todo el mismo tiempo y todo está condensado ahí. Uno lo escucha antes o después, o siente que es antes o después, pero en realidad debe ser todo el mismo tiempo. Seguramente, por suerte, para saber estas cosas, nosotros lo tenemos al señor P. La gente lo pide. Por supuesto, esta semana se ha comunicado Lidia de Granburg, Miguel de Villa Elisa, Marta de Versalles. Están todos allí, eh, queriendo saber cosas científicas. Yo le quiero preguntar, señor P. Específicamente, ¿sabe que me agarró como una especie de duda, ¿no? Porque... Eh, fueron, como usted sabe, las elecciones en Estados Unidos, pero no, no es eso en, en mi aspecto de visión lo importante, sino la forma de eh, victorias, la forma de recuento de votos. ¿no? Uno lo ha visto en las películas: ¿sí? tienen que ganar tal estado, porque en tal estado este, hay tal colegiatura y qué sé yo, y uno caza un poco por algo que ha visto en Hollywood en general, pero no termina de entender bien cómo es, si ¿sí? es que es cuanto más votos tiene, seguramente usted tiene la capacidad de sobra como para poder orientarnos al respecto de lo que, lo que tiene que ver con el mecanismo, ¿no?, le, le, le pregunto.
1: Bien, resulta ser que en el caso del sistema de elecciones en los Estados Unidos, a mí también me generó la misma inquietud que, que, que plantea aquí al señor F, y, y podemos quizás ir evacuando esas inquietudes al, al ir enumerando algunas cuestiones. Por ejemplo yo caminaba en la semana y veía en los televisores de las vitrinas este, comerciales de, del barrio de Once eh, había ido a hacer algunas algunas transacciones pero en, en, en el camino uno se detiene y, y ve este, los televisores a la antigua ¿no? que veía ahí los titulares y demás y bueno a Biden le falta ...pocos electores para ser presidente... ...necesita llegar al número 270... ...y parecía ser que el 270... ...era el número que había que jugar a la quiniela... ...al menos, entre el miércoles, jueves, viernes... ...lo jugué y erré por uno... Eh, ...parece ser que ese era el número mágico... ...entonces empecé a investigar... ...y resulta ser que... ...como en Estados Unidos... ...la elección no es por voto directo... ...o sea, el, las, las personas... El pueblo, eh, si bien vota, elige lo que se llaman electores. O sea, personas que son designadas con la responsabilidad después de dar su voto electoral por eh, la fórmula presidencial que, que se postula. Entonces, eh, uno dice, bueno, y entonces depende de la cantidad de electores. El... El universo de lectores es de 538. Entonces, uno dice 538, la mitad te da 269. Claro, Biden necesitaba la mitad más 1. 269 más 1, 270. Bien ahí. ¿eh? Bien ahí. ¿De dónde sale este famoso 538, en realidad? Porque esa es la cantidad de, que define la cantidad de electores. Bueno. Encontré que corresponde a la suma de los 435 diputados de la Cámara de Representantes, le llaman así, eh, no le llaman Cámara Baja, le llaman Cámara de Representantes, pero son di diputados. Coincide con la cantidad de, de los 435, eso hay que sumarle las bancas de senadores, que son 100. Entonces ahí ya tenemos 535, nos faltan tres Bueno, parece ser que hay tres electores más, o delegados, pero que son electores, que aporta Washington D.C. ¿Sí? Ahí llegamos al número 538. Si sacásemos entonces la mitad, tenemos 269, 2.70 para ganar. Entonces, fíjense que ahí, ahí uno ya se va encontrando con esta, por lo menos en cuanto a números, a por qué era este 2.70. Ahora, ¿Cómo se reparten la cantidad de electores por estado? Bueno, ahí sí, ahí hay un reparto proporcional respecto de la cantidad de habitantes. ¿sí? Sí, por cada estado hay un número determinado de electores. Por ejemplo, el, el, uno de los estados que menos electores tiene, la cantidad es tres. Por ejemplo, Alaska. No sé, ¿sí? Hawái. Tienen poquitos habitantes, entonces el número que les toca es 3. El que tiene mayor cantidad de electores y se debe básicamente a la cantidad de habitantes es el estado de California, que tiene 55, ¿no? Tiene una población de 38 millones de habitantes. Dicen que el estado de California es como, es, es, eh, entrando a la cuestión partidista, vieron que ahí, ahí tenés dos colores, por así decir, ¿no? Eh, demócratas y republicanos. Trump republicano, Biden, demócrata parece ser que California eh, es históricamente de un tiempo a esta parte eh, un bastión, por así decir como solemos decir acá por, por la matanza un bastión eh, demócrata ¿Mm? o sea que aportaría si, si fuese por cantidad de votantes eh, aporta un peso importante digamos, ¿no? Eh, Resulta que este hay otra cuestión y, y interesante. Es que en, en los 50 estados, en 48 de ellos, eh, si, por ejemplo, eh, un color de los partidos, uno de los partidos, le gana al otro por un voto, se lleva toda la cantidad de electores. Vamos a un ejemplo. En, en California, que son 38 millones de habitantes, bueno, si uno de los partidos políticos gana por un voto, se lleva los 55 electores. O sea, los perdedores no cuentan. Los perdedores, estamos hablando, perdieron por un voto. Ni siquiera estamos hablando por el mínimo porcentaje. ¿eh? Por un voto. Esto me trae reminiscencias históricas de cosas raras. Ahí me empezó a cerrar también ah, en la historia, y no muy eh, este, lejana, eh, Donald Trump, de hecho, en el 2016, gana por cantidad de electores, pero en la suma total de voto de las personas, queda bajo. Y esto justamente se debe a esto. Ganó eh, en, en, en muchos estados por la mínima diferencia, en otros perdió por amplia diferencia, pero en la suma de electores, como lleva todo, digamos, logró sumar más cantidad o mayor cantidad de, de electores. Entonces por eso, eh, y no solamente pasó en el 2016 con Trump, también pasó con George W. Bush en el 2000. De hecho, en el 2000 se llevó a la justicia y el estado de Florida hubo un recuento de, de votos y resulta ser que originalmente Al Gore se había llevado a los electores de Florida, que son no es poca cantidad, son 29, fíjense que hablábamos de que la mínima cantidad son tres electores, en uno de los, en los estados más chicos, en el estado más grande es California 55, bueno, Florida es otro de los estados grandes, por así decir, junto con Nueva York, y Florida aporta 29 electores. Bueno, los tenía Al Gore, pero resulta ser que cuando hicieron el recuento, porque bueno, fueron a la justicia, ah, dicho sea de paso, lleva bastante tiempo todo el proceso... Eh, del colegiado electoral, ¿eh? Porque hay que ahora hay que de, eh, hay tiempo hasta diciembre para que el colegio electoral reúna la cantidad de electores y se firmen las actas y cada estado de Estados Unidos tiene que girarlo y bueno, es, es toda una cuestión legal. Bueno, hay tiempito todavía. Eh, bueno, por 300 votos, porque se hace el recuento en Florida, por 300 votos se da vuelta la torta, por así decir. Y todos los electores que tenía el Gore de Florida Pasaron a George W. Bush Y ganó las elecciones George W. Bush Hijo, allá por el 2000 Cosas así Ya no tengo que ir al siglo XIX Pasó con otros tres presidentes más Un tal John Quincy Adams en 1824 Con Rutherford Hayes en 1877 Y con Benjamin Harrison en 1889 Con lo cual digamos, tienen experiencia de este tipo de resultados eh, non santos, por así decir o cuestionables al menos. Y se han presentado, obviamente, la Cámara de Diputados, que es una Cámara, vale así hacer la aclaración, para hacer la elección de diputados, ahí sí el voto es directo, a través de... Eh, la población vota a sus candidatos de diputados y entra una cantidad de representantes de diputados en función de la cantidad de habitantes que hay. Entonces es más proporcionado en ese aspecto. No pasa así, dijimos con los electores. Ah, salvo dos excepciones, porque en Nebraska y en Maine sí es la cuestión es proporcionada en cuanto a electores. Pero volviendo al tema de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados justamente como tiene un origen más directo de la decisión popular, de la decisión del pueblo respecto a los votos, han presentado de que esto de alguna manera se, se cambie. Y de hecho, la Cámara de Senadores es la que se opone, obviamente. Y digo obviamente porque la Cámara de Senadores, y ya con esto voy, voy a ir cerrando, la Cámara de Senadores en Estados Unidos está formada por 100 senadores. Si ustedes hacen la cuenta, son 50 estados por dos, 100. Y ahí pasa algo también, es decir, aportan dos senadores un estado enorme como California contra un estado pequeño como Alaska, o, o Maine, o, ¿sí? Digamos, eh, y entonces eh, no la representatividad ahí, digamos, no es la del mismo estilo que el que hay en la Cámara de Diputados, pero bueno, uno se fue enterando de estas cosas a partir de esta pregunta que nos hizo el señor F y que me ha hecho también repreguntarme a mí y buscar un poco de información al respecto. Y por último, para ir cerrando, Partido Demócrata tiene su origen allá en 1828, o sea que va a cumplir dentro de ocho años más, 200 años. En cambio, el Partido Republicano... Tiene su origen en 1854 con Abraham Lincoln. No el de la galletita Lincoln. Tal vez tiene algo que ver. Con Abraham Lincoln. ¿eh? 1854. Que fue un presidente que tuvo su mandato y que lo asesinaron hacia el final de, de su mandato. ¿eh? En, en un teatro. En un teatro llamado Ford. Esas cosas que tiene la, la vida, ¿no? Bueno, le voy pasando... Y voy dejando esta columna, por supuesto, y, y seguramente la va a estar retomando el señor Alejandro de Donato porque me estuvo contando entre bambalinas, hablando de teatro, que, que alguna algún detalle, algún pormenor de esto, de los que se ocupa el señor Alejandro Dionato que lo maneja muy bien, tiene que ver con las redes y ahora ha estado investigando este, cosas privadas de estos candidatos recientes seguramente algo nos va a contar pero bueno, le paso a, en principio este, el micrófono al señor conductor de lo menos pensado, el señor F
0: Bueno, pero muchas gracias señor Pérez. esclarecedor, como siempre eh, creo que ha quedado bastante claro yo, yo no puedo dejar de hacer una reflexión de que a mí me parece que es una democracia parcial en ese aspecto porque la cantidad de electores se supedita teóricamente a la cantidad de, po de población no es proporcional entonces, claro, los lugares con mayor población, en, en, parcialmente en el país, deciden por el destino de, del resto, eh, qué sé yo, desde la visión que yo estoy teniendo ahora en esto que digo, no es del todo federal, ¿no? porque no todos los votos valen lo mismo, esa es mi conclusión final, pareciera que no todos los votos valen lo mismo. Eh, Señor Donato, usted tiene, por supuesto, como la gente ya conoce, porque sus datos son conocidos públicamente, es una persona pública, por supuesto, tiene astralmente eh, ese Marte y esa Venus en Virgo, ¿no? En su carta astral, la gente nos pregunta siempre estos datos, ¿no? ¿Quiere saber a rajatabla la hora de nuestros nacimientos, Por supuesto no la revelamos. Este, pero sí se saben estos, estos, estas cuestiones que, como bien dice el señor P., eh, pone el foco en los detalles, ha estado seguramente leyendo, mirando telediarios, instigando información que está ahí no oculta, porque la información está. Hay que saber mirar, ¿no? Eh, y con el ojo artístico aquí del señor Donato de podemos saber qué fue lo que vio de estas elecciones, ¿no? Mientras pasaba el resultado, los votos, este, la palabrería, las peleas por Twitter, todas esas cuestiones. ¿En dónde puso el foco usted? ¿Qué, qué, ¿Por qué le ha parecido esta elección particular, digamos, no?
2: ¿Cómo le va, señor F? Bueno, ante todo, muchas gracias por, por su presentación. Y mientras lo escuchaba yo al, al señor P, eh, pensaba algo que, bueno, usted también recién hizo un poco referencia eh, en, este, en, este, en este pie o en este puente que, que establece entre el señor P y, y quien les habla, ¿no? Es en esto de, de que, bueno, quizás Estados Unidos no sea el la democracia, digamos, tan perfecta como nos quiere hacer creer, eh, como quiere hacer creer eh, en, todo, en todo el mundo, en los últimos años, en las últimas décadas, en el último, no sé, siglo y medio, por, por decirlo de alguna manera. Y creo que eh, en este caso, estas elecciones me parece que se las siguió quizás con, con mayor atención. Por, eh, por ver qué pasaba con Donald Trump, ¿no? Me parece que hay muchas personas que estaban ahí pendientes de que efectivamente eh, Donald Trump eh, no sea reelecto, por más que, bueno, Joe Biden no, no venga a ser un, un paladín de, de, de la democracia y de la justicia social y de la igualdad y lo que sea. Pero me parece que eh, está bueno porque en cierta manera marca cierto eh, retorno... A la política, ¿no? En bambalinas, como decía el señor P, hablábamos de que es un, bueno, es un hombre que fue senador durante 36 años prácticamente, después tuvo otros 8 años como, como vicepresidente de, de Barack Obama, así que me parece que tiene al menos eh, otra, eh, otra impronta política. Después otra cosa que yo quería remarcar, antes de, de pasar a otro este tema, ¿no? Porque si usted me permite, señor Efe, a, a mí me gustaría decir otra cosa, pero bueno, antes de, de pasar a, a esta otra cosa eh, hay una de las cuestiones que una vez confirmada, digamos la, el, el triunfo del de, de, de candidato demócrata eh, hay, una, hay una cosa que, que de la que se empezó a, a hablar bastante que es el hecho de que el, la vicepresidenta que eligió, eh, que, va, que va a acompañar, digamos, a Joe Biden en estos próximos cuatro años de, de, de mandato es Kamala Harris. Y la curiosidad, o no tanto, es que va a ser la primera vicepresidenta mujer de la historia de Estados Unidos, ¿no? Tiene 56 años y me parece que ahí quizás también hay otra de las cosas más destacadas para, para leer en relación. A, a, todo esta, a todo este suceso que, que terminó siendo eh, el proceso electoral presidencial de Estados Unidos en el presente año.
0: Otra cosa que,
2: que yo tenía ganas de, de mencionar es, yo pensaba, ¿no? ¿Cuáles fueron las noticias eh, más importantes o más destacadas o que más eh, resonaron en, en esta semana? Una fue justamente todo lo que se vinculó a las elecciones en Estados Unidos, y otra fue la de la llegada de la vacuna Sputnik acá Argentina, ¿no? La vacuna rusa contra el COVID, eh, que bueno, al día de hoy, digamos, primero fue la, la, la vacuna rusa, después se dio a conocer de que también se va a comprar la, la, la vacuna inglesa o desarrollada por la Universidad de, de Oxford. Y en concreto se trata de, bueno, de la, de, de la vacuna rusa desarrollada por el Instituto Gamaleya, eh, se trata de 25 millones de dosis, eh, que van a llegar más o menos entre mediados de diciembre y principios de, de enero de, del próximo año. Eh, y después también se van a comprar eh, 22 millones de la, de la vacuna desarrollada por el laboratorio Astra, AstraZeneca eh, y la Universidad de, de Oxford, que esas van a estar llegando para febrero y marzo del próximo año, o sea, en Argentina tenemos una población aproximada ¿no? de 45 millones de personas. Si sumamos estas dos eh, adquisiciones, estaríamos en unos 47 porque, eh, bueno, nos estarían sobrando, sobrando incluso algunas eh, vacunas, ¿no? Por las dudas. Y a mí me gustaría enfocarme en este por las dudas, ¿no? Porque, eh, bueno, a nivel mediático, ¿no? O, o mismo en, en el plano de lo social, una de las mayores... Eh, eh, una, de las, una de las mayores eh, discusiones, digamos, que se presentó la que se vincula a la cuestión de la nacionalidad, entre comillas, de, de la vacuna, ¿no? Cuando primero se conoció que se compraba la vacuna rusa, era que la vacuna rusa sí, que por qué la vacuna rusa, que por qué eh, no otra vacuna. Después, con, con esta noticia de la, de, de la otra vacuna, la vacuna de la Universidad de Oxford, como que se aplacó un poco, esta cuestión, ¿no? Pero yo pensaba, no estaremos poniendo el foco en el lugar equivocado, porque hay otras cosas que, que están pasando en el mundo. Y una de las que más eh, preocupación, al menos a mí en lo personal, me, me genera, es lo que está pasando en Dinamarca, ¿no? Que, que ha debido sacrificar unos 17 millones de bisones porque presentaron una nueva cepa del coronavirus, una variación de este coronavirus que nos está afectando a nivel mundial desde el principio de año, bueno, eh, los bisones han manifestado o han desarrollado un, una nueva cepa de este, de este COVID, eh, y no solo eso, sino que ese, esa nueva cepa que se encontró en los bisones se ha transmitido a una serie de, de seres humanos, que al día de hoy son, o al menos eh, en, hasta lo último que se supo, son 214 personas que hicieron que en Dinamarca eh, se confine a unos 280.000 habitantes. Ahora, lo que pasa es que de, de estas 200, 214 personas eh, eh, que se contagiaron con esta nueva cepa de, del COVID, apenas 200 estaban y están dentro de estos 280.000 habitantes confinados. O sea que hay unas 14 que no se sabe dónde están, o sea que podemos estar... Eh, ante una nueva expansión de, de una cepa que la, la mayor amenaza y el mayor peligro que puede representar es que neutralice eh, todas estas vacunas que van a, van a estar eh, llegando. Y no, y no solo es algo que pasa con, con Dinamarca, porque según la, la Organización Mundial de la Salud, no es el único país que... Han, ha presentado que ha encontrado una nueva cepa del COVID en bisones. Digamos, esto pasó en Estados Unidos, en Holanda, en España, en, en Italia y en Suecia. O sea, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? No? Y me parece que un poco, bueno, lo que yo quería manifestar era esto, ¿no? dejar un poco este eh, debate en torno a qué pasa con la nacionalidad de, 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 de la vacuna contra el COVID porque evidentemente están pasando eh, cosas más graves, ¿no? Y me parece que quedarse con este debate chico quizás sea eh, en parte eh, parte del problema, ¿no? Porque como que, bueno, eh, efectivamente parece, parecería ser como que no, no, no se aprendió lo que, lo que se tenía que aprender y estamos ante un nuevo eh, un riesgo eh, a nivel mundial, ¿no? No por eh, generar... un, un, un un drama, pero sí me parece que hay, que hay que estar atento para ver qué pasa, ¿no? Para evitar, digamos, que, que esta nueva cepa del de COVID que se encontró en Dinamarca y que hizo que, que se tuvieran que sacrificar 17 millones de bisones, de que he dicho o sea de paso, paréntesis, ¿no? Igual iban a ser eh, matados, digamos, porque se trata de, de, de la industria que desarrolla eh, vestidos y. y, y indumentaria con, con piel de visón. Así que me parece que quizás, eh, bueno, esto se relaciona también un poco con esto que estoy eh, diciendo de, bueno, a ver, ¿dónde ponemos el, el foco? ¿En qué, nos, eh, ¿En qué nos concentramos? Digamos, ¿qué es lo, lo importante? ¿Qué es lo que hay que trabajar? ¿Qué es lo que hay que cambiar, digamos, para que esto que, que nos pasó eh, no nos vuelva a pasar? ¿no? Así que dejo la, la pregunta abierta señor F y, y, y le cedo la, la palabra como siempre expectante por por su por sus observaciones ¿no? que siempre resultan enriquecedoras también
0: bueno, le agradezco muchísimo por el pase, señor Donato, usted sabe que nos ha dejado muy satisfechos con esto que nos ha dicho, porque porque justamente de eso se trata, ¿no? De ver en dónde estamos poniendo el foco. Tengo dos observaciones para hacer. Primero, el progresismo entre comillas de Estados Unidos, este, que después de <coughs> prácticamente este sí, podríamos decir 150 años o más. Todavía, este, recién en este momento, hay una mujer dentro de los lugares ejecutivos decisivos de la política, ¿no? En contraposición justamente con, con esto que decía, Sale, de, de cómo se muestran ante el mundo, ¿no? De la democracia, del progresismo, del avance, ¿no? De, de, de esta democracia que, que, que termina siendo un concepto medio, medio o muy manoseado, muy hollywoodense, ¿no? Porque recién en estos momentos hay una mujer eh, dentro de un cargo ejecutivo, Digo, ejecutivo directo, presidente, vicepresidente Recién en este momento Pudo haber sido Hillary Clinton en su momento Este, electa, digo, ¿no? Eh, entonces, me parece que Ahí hay, hay, hay un Un pseudo progresismo Y también en el caso de Dinamarca Yo voy a poner el foco en esto eh, Seguimos criando visones Para la industria peletera, ¿no? Y Dinamarca se, se propone como uno de los países este, eh, progresistas, entre comillas, los famosos países del norte, Noruega, Dinamarca, Suecia, en donde teóricamente, según el discurso general, se está avanzado en un montón de, de lugares que en otras en otras eh, percepciones parecen retrógradas. Bueno, ahí tenemos eh, una, un pequeño bug en el sistema de nuevo, ¿no? Porque estos bisones se iban a sacrificar igual para usar la piel, digamos. O sea, con todos los avances y con todo lo, lo, lo sintético y con todo lo que se pueda desarrollar. Al margen de eso me parece que es muy interesante volver a remarcar algo que dijimos en este programa hace más de 20 semanas. Yo creo, y ustedes también porque lo hemos conversado, estamos ante un virus que desconocemos, estamos ante una situación que desconocemos y con la que tenemos que ir conviviendo y, y trabajando y moviéndonos día tras día, porque es algo que... Más allá de que puede mutar como cualquier virus, es algo que evidentemente viene para quedarse, viene para largo, y no es esperar que se vaya o esperar que desaparezca o esperar que se encapsule. Es aprender a convivir con eso eh, para generar una calidad de vida, ya en este momento, estamos hablando a nivel mundial, este, que pueda preservarnos sí, como especie, porque en definitiva es eso. ¿no? Estamos en una lucha por la supervivencia. Y me parece que, eh, más allá de las discusiones eh, Soporíferas, creo que el foco tiene que estar, como bien decís, Sale, puesto ahí, ¿no? Eh, de todas maneras, a mí me gustó, me gustó un poco escuchar este, algunos discursos, que yo, lo, yo los tomo en, en broma, pero que la gente los, los enuncia en serio, ¿no? Este, que la, prácticamente la vacuna rusa te vuelve comunista. Es una cosa. A nivel discursivo es extraordinario, ¿no? Que alguien, claro, que alguien. Este, lo pueda, lo pueda creer de verdad, ¿no? Es, es maravilloso y muy peligroso, por supuesto, ¿eh? Ahí tiene el señor Donato, no lo pueden ver ustedes. Está grabando esta emisión con una remera roja, Back in the USSR, ¿no? Este De regreso a una Unión Soviética, eh, como el tema. De los Beatles, señora, así que estamos Y con el chiste interno, por eso eh, Lo risueño de la voz Estamos terminando esta emisión de lo menos pensado Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana Con la emisión vigésimo novena Ya estamos hace tiempo Acompañándonos, les agradecemos mucho Por estar ahí, como siempre Les mandamos un cálido y afectuoso saludo Nos volvemos a ver, a escuchar La próxima semana, que tengan una Muy, muy buena semana, Chao.